0: Luego de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto del que salió el mundo dio inicio a otros. La Guerra Fría, como fruto del antagonismo político, ideológico, económico y social entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, alteró el contexto internacional. Implicó el constante temor a una guerra nuclear, el desarrollo de la carrera armamentista y espacial, la propaganda en apoyo o crítica a cada bloque, la formación de bloques económicos y militares, conflictos localizados como la Revolución Cubana, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, entre otros. También tuvieron lugar rebelones en países coloniales de Oceanía y sobre todo de Asia y África en reclamo de la libertad, independencia y democracia, que durante la guerra las potencias defendieron, lo cual conocemos como procesos de descolonización. Pero también se hizo presente el desarrollo. Un gran crecimiento económico y bienestar social en el occidente, que significó el auge del capitalismo, denominados Años Dorados. En este
1: contexto de conflictos y progresos internacionales, también se desarrollaron múltiples movimientos y protestas, especialmente a lo largo de la década de los 60 en Estados Unidos. Las minorías comenzaron a exponer su disconformidad con lo que la sociedad les había inculcado, y a decir no a los abusos sufridos. Los afroamericanos lograron el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos luego de una larga lucha por la integración. Los hippies se manifestaron a favor del pacifismo, del cuidado del medio ambiente, del anarquismo no violento, de la liberación de los grupos oprimidos y en contra del capitalismo, el militarismo y el nacionalismo estadounidense, así como de las relaciones familiares tradicionales. Las mujeres continuaron con su lucha por conseguir la igualdad de derechos y oportunidades centradas en la igualdad económica y laboral, el derecho al aborto y la separación de la sexualidad y la procreación.
2: Lo que sentíamos era
3: una indignación y una furia cada vez mayor, sobre todo al mirar alrededor y ver tantas vías de rebelión. Habíamos pensado en los derechos de la mujer, de los negros, en los derechos humanos de todos, pero nunca habíamos pensado en los de los gays y hasta entonces nunca nos habíamos unido. ¿Quién iba a protestar contra la represión de los
0: gays? Nadie, ni siquiera nosotros.
3: Había una minoría que aún no era tomada en cuenta. Ser homosexual en todos los estados de Estados Unidos era ilegal, excepto en Illinois. Los homosexuales eran vistos como psicópatas sexuales, pervertidos. Los llamaban invertidos, desviados, maricas, zaraza y mariposón. La homosexualidad era vista como una enfermedad mental, hasta como una psicopatía. Existían centros psiquiátricos donde se intentaba convencer a los homosexuales de ser héteros, y si no funcionaba, se implementaban tratamientos de electroshock mientras les mostraban imágenes de hombres desnudos para acabar con la excitación. También se recurría a la esterilización, la castración y a lobotomías.
2: Muchos homosexuales fingían ser heterosexuales y actuaban como se esperaba que lo hicieran para no ser echados de sus casas, rechazados por su familia y repudiados por la sociedad. El metro, los parques, los servicios públicos eran lugares de proposiciones a escondidas durante el día. En la noche, mientras que los héteros tenían derecho de ir a hoteles o moteles, los homosexuales no lo tenían. Por eso usaban camiones que durante el día se destinaban a transportar carne para practicar el sexo. Cuando escuchaban la serena de los coches de policía, a los que llamaban lecheras, o los policías golpeaban los camiones, salían corriendo. Si los agarraban podrían arrestarlos y antes golpearlos. A usos así sufrían constantemente. Los gays eran arrestados acusados de participar en una conducta inmoral y lasciva, delitos contra la naturaleza y de prostitución. Era ilegal y disfrazado de otra persona, por lo que quienes no llevaban tres prendas de su sexo podrían ser arrestados. Al día siguiente, su nombre y edad era publicada en los periódicos, a veces hasta su dirección, y corrían el riesgo de perder trabajo y licencia para ejercer su profesión. También eran víctimas de varios ataques llevados a cabo por justicieros, quienes los estrangulaban, les disparaban, los tiraban al río y los golpeaban. Eran etiquetados de locos por los médicos, de inmorales por los líderes religiosos, de incontratables por el gobierno, de depredadores por los noticieros y de criminales por la policía.
3: Los llamaban
1: la gente del crepúsculo. No se los veía hasta el anochecer, cuando concurrían a bares gays, que se encontraban en callejones oscuros donde no iba nadie. Funcionaban como sus puntos de reuniones durante la noche. Muy pocas personas atrevían a abrir bares gays por temor a que la policía los cerrara, ya que las autoridades creían que la presencia de personas homosexuales en donde se bebía alcohol fomentaba el desorden. La mafia vio en los bares gays un negocio, y Tony Lauria abrió Stonewall Inn. Se encontraba en Christopher Street en Greenwich Village, barrio que los gays frecuentaban. La mafia era propietaria de las máquinas de tabaco, rócolas y gramolas. Vendían alcohol adulterado a precios exorbitantes, el cual robaba de camiones y entregaba sobornos a la policía, quienes pasaban con regularidad para cobrarlos.
0: El bar se convirtió en el centro de la vida social de los homosexuales. Desde chicos de las calles, blancos y negros del sur, artistas, boxeadores, diseñadores y gente importante de museos. Porque les permitían bailar y mostrarse afecto debido a la iluminación oscura, lo cual no era posible en otros bares gays. También concurrían travestis, trans, drag queen latinos y afroamericanos. En Stonewall Inn, los gays que no se disfrazaban se encontraban delante, en tanto las drag queens se encontraban en la sala de era mola. Con la escasa iluminación y las ventanas tapadas podían tocarse, pero cuando se encendían las luces significaba que la policía había llegado y debían separarse para evitar una redada. La policía los hacía formar filas, mostrar el carnet y vaciar el local. Habitualmente ocurría a primera hora cuando no había mucha gente. Sin embargo, la noche del sábado 28 de junio de 1969 fue diferente.
3: En noviembre se celebrarían las elecciones para alcalde el de Nueva York. Como parte de su campaña de reelección, el alcalde John Lindsay ordenó a la policía aumentar las medidas contra los bares y así también incrementaron los ataques. Se sumó la llegada del comisario Seymour Payne a la ciudad en el mes de junio. Decidió enfrentar la corrupción policial e empezó a perseguir a los bares que aceptaban homosexuales, acabando con los acuerdos entre la mafia y la policía de la ciudad. Noche tras noche realizó procedimientos allí. La mafia actuaba con velocidad y al día siguiente reabría el local como si no hubiera pasado. El 24 de junio decomisaron las bebidas y arrestaron al staff. El 25 nuevamente arrestaron a los empleados y a todo el que estaba transvestido, además de secuestrar los jukeboxes, las máquinas expendedoras de cigarrillos y hasta una barra de
2: bar. De este modo, el sábado 29 de junio ocurrió una redada inusual. Seis personas del departamento de policía ingresaron al bar destruyendo todo, en mitad de la noche, sin avisar a la mafia y sin conocimiento de la comisaría local. Al entrar, empujaron a todos hasta el cuarto de atrás y empezaron a pedir carnes. Entre ellos se encontraban Dory Wilson, Raymond Castro, Martin Boyce, John O'Brien, Danny Garvin, Martha Shelley, Virginia Puzzo, Bob Ritten, Dick Leist, Tommy Lannigan Smith, Jerry House y Fred Sargent. Mientras afuera, la gente se amontonaba para saber qué pasaba. La policía los sacó del bar. Un grupo salió con los brazos en alto, formando la B de Victoria. Muchos se resistían, pero una drag queen fue atacada por uno de los agentes después de que ésta le pegara con el bolso. Esto provocó que aumentara el enojo. Comenzaron a tirar monedas pero cuando una lesbiana salió del bar y forcejeó con los agentes que intentaban meterla en el auto, las monedas pasaron a ser piedras, y la botella junto a insultos y burlas. Lo que parecía solo un disturbio se transformó en algo más peligroso, por lo que las fuerzas policiales se vieron obligadas a meterse dentro del bar. Llevaron retenidos a algunos gays, entre ellos Raymond Castro y Boyne Reuter, y eligieron acompañarlos los dos reporteros del periódico The Village Boys, Lucian Truscott y Howard Smith.
1: Los policías se encontraron nerviosos porque no podían contactar con la comisaría más cercana para pedir refuerzos y sabían que si entraban los matarían. La ira era tal que querían lastimarlos. Sin embargo, el policía al mando, Seymour Pine, dio órdenes de no disparar. Fuera, la gente tiraba cosas contra las ventanas, se subía a coches y cubo de basuras gritando y encendían en una hoguera. Un grupo hasta arrancó un parquímetro para usarlo como ariete y entrar al Stonewalling. Dentro, la policía buscaba salidas. Finalmente, una de las mujeres policías se coló por una ventana y pudieron salir. En ese momento, se comenzaron a escuchar sirenas. Llegaron autobuses de policía llenos de antidisturbios que formaron una línea para empujar a la gente por la Christopher Street hacia el Stonewall Inn. Los policías del bar comenzaron a sacar a los rehenes para llevarlos a los camiones, pero Raymond Castro los empujó permitiendo que pudieran escapar. Una de las drag Queen que se hacía llamar Miss New Orleans, y quienes la rodeaban comenzaron a avanzar cantando y bailando, haciendo retroceder a los antidisturbios. La gente daba vueltas a las manzanas y salían detrás de ellos, empujándolo desde el otro lado. Los disturbios se tornaron más violentos cuando incrementaron los refuerzos policiales y comenzaron a golpear sus cabezas, en tanto la gente les lanzaba papeleras incendiadas y rajaban las ruedas de sus coches.
3: Nos unimos. Todavía no sabíamos hacia dónde íbamos, qué organización queríamos ni cómo irían las cosas, pero nos convertimos en algo a lo que yo como persona podía aferrarme de pronto, de repente tenía hermanos y hermanas, algo que nunca había tenido.
0: Los homosexuales, trans y drag queen sintieron que amenazaban con quitarles el lugar donde podían sentirse personas y la gente de la calle actuó pensando en la supervivencia. Eso fue lo que los hizo estallar. Antes de las revueltas en Stonewall, nadie, ni siquiera ellos mismos, hubieran pensado en protestar contra la represión. Eran muy pocos los antecedentes de lucha. Existían organizaciones a favor de los er derechos de los homosexuales, como las Hijas de Elitis y la Sociedad de Matachín, la cual logró que se dejara de perseguir a los gays. Además, esta sociedad organizaba manifestaciones anuales frente al Independence Hall, en las que las mujeres se vestían con blusa y falda, y los hombres con traje y corbata, para que la gente se identificara con ellos y comprendieran que los homosexuales también son seres humanos y ciudadanos.
3: Aún estaba lo bastante oscuro, para que la luz de las farolas se reflejara en todos los cristales rotos, en todos los destrozos. Y la ropa de colores, enganchada en distintos sitios, era como si estuviera todo decorado. Era precioso. Relucía como la mica. Era como si la calle de la pelea estuviera llena de diamantes. Como una recompensa. Luego de esa noche sentían que debían hacer algo más para unir a más grupos. Imprimieron 5.000 panfletos atacando la relación de la policía con la mafia, la cual debía acabar. La gente del barrio los empezó a apoyar. También los gays que tenían trabajo o mucho que perder, los Panteras Negras y los opositores a la guerra. Ya no había vuelta atrás. No había vuelta atrás porque habíamos descubierto un poder que no sabíamos que teníamos. La siguiente noche el Stonewall volvió a abrir, lo que significó más revueltas. La ira era mayor al igual que el número de gente y antidisturbios que atacaron con gas lacrimógeno y golpes no solo a la espalda y a las piernas, sino también a la cabeza dejando personas muertas. En las dos noches posteriores, la tranquilidad inundó Greenwich Village, debido a la lluvia, hasta llegar a la noche del miércoles, la más violenta. La revuelta del 2 de julio contó con enfrentamientos que duraron horas entre bailes y cantos de las drag queens a modo de burla y panfletos que clamaban saquen a la mafia y a los policías de los bares gay. Unos grafitis en la pizarra del local rezaban gay power y gay provision cops mafia, que traducido sería poder gay y prohibición gay corrompe de policías alimenta a la mafia.
2: La prensa, desde la televisión a los periódicos, no publicó nada o se refirió a lo ocurrido en términos peyorativos. Solo el New York Times publicó algo y The Village Boys elaboró un artículo, en el cual al llamarlo maricas consiguió la primera protesta de homosexuales para ser llamados con el término gay.
1: En su intención por mostrar su reacción y continuar luchando contra la represión y los abusos que sufrían, Marta Shelley propuso realizar una manifestación a la que muchos estuvieran a favor. Comenzaron siendo entre 100 y 120 personas, pero a medida que marcharon por la sexta avenida fue creciendo hasta ser 2000. Lo llamaron la primera carrera, mientras atravesaban rápidamente la calle. Pero lo que surgió, buscando proponer algo en lo que pudieran participar todos
3: los grupos, desembocó en lo que es el desfile del Día del Orgullo Gay. Con Stonewall, los homosexuales exigieron ser tratados dignamente, dejar de ser perseguidos y que se respetaran sus derechos y a partir de las revueltas se volvieron mucho más visibles, no solo para el mundo exterior, sino para ellos mismos. Hasta la actualidad, Stonewall sigue vivo cada año en los desfiles del Día del Orgullo Gay que se realizan alrededor del mundo, en los que se reivindica y se continúa con la lucha por la igualdad y la dignidad, y se hace visible la presencia del movimiento LGBT en la sociedad. Hoy en día, el colectivo continúa manifestándose en contra de la criminalización de la homosexualidad, incluida la cárcel hasta la pena de muerte, y la marginación social que sigue vigente en 72 países del mundo como Jamaica, Egipto, Arabia Saudita, Irán, Nigeria, Sudán, Malasia, India, entre otros. Asimismo, hay países donde la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones LGBT se ven limitadas.
0: Aún en los países en los que existe protección contra la discriminación por la orientación sexual, continúan existiendo marginaciones, ataques físicos y verbales, intolerancia y repudio, dificultades para conseguir trabajo. En consecuencia, quienes tienen una orientación sexual diferente a la tradicional, la heterosexualidad, les cuesta aceptarse por temor a ser rechazados por sus propias familias y su entorno social, así como por la educación tradicional que hayan recibido. En el otro extremo, existen países que han ido más allá, ampliando los derechos de las personas LGBT al aprobar leyes de matrimonio igualitario y de familias homoparentales, normas castigan la incitación al odio, la violencia o la discriminación por razones de orientación sexual y la legalización del cambio de sexo así como tratamientos y cirugías para esto.
3: Debería llamarse la rebelión de Stonewall, porque protestaban por cómo se les trataba. Eso es más un levantamiento que una revuelta.
2: Aunque no me gusta nada decir
1: esto, a veces la violencia es necesaria porque si no se llega a extremos no se consigue la moderación
3: y por mal que suene eso la historia siempre ha sido así fue otro gran paso adelante en la historia de los derechos humanos así fue y fueron aquellas personas tan llamativas, las más vulnerables y propensas a los arrestos, las que libraron la verdadera guerra, las que lucharon en primera línea.